0: Studio Minuit présente... Catastrophe. L'explosion de la poudrerie de Grenelle. Avant 1789, Grenelle est une plaine agricole, le long de la Seine, faisant le lien entre Paris et le village de Vaugirard. On y trouve un château qui jouxte les bâtiments militaires des Invalides. Quand les biens du clergé et des émigrés sont confisqués par l'État durant la Révolution, ce château devient un bien national. À partir de 1792, la Première République fait face aux assauts de presque toute l'Europe. C'est la guerre et la terreur. Le pays entier est mobilisé pour défendre la patrie en danger. Paris entre en guerre. On y fabrique des armes et de la poudre à canon. Par un arrêté en date du 10 pluviose an 2, soit le 29 janvier 1794, le comité de salut public décide que le château de Grenelle ainsi que les bâtiments avoisinants seront désormais utilisés pour fabriquer de la poudre à canon. Par mesure de sécurité, les bâtiments situés aux alentours sont détruits après expropriation des propriétaires. Cette décision tranche avec les pratiques habituelles. Sous l'Ancien Régime, par crainte des incendies et des explosions, les poudreries étaient interdites à proximité immédiate des villes. La poudre noire, ou poudre à canon, vraisemblablement apparue en Chine, est un mélange explosif de deux éléments très combustibles, le soufre et le charbon de bois, et d'un corps très oxydant, le salpêtre. Marco Polo l'a importé en Occident lors de son voyage en Extrême-Orient. Si la composition de la poudre noire évolue peu pendant des siècles, en revanche, les techniques de sa préparation marquent une évolution constante. Par mesure de précaution, le soufre et le charbon de bois sont broyés séparément jusqu'à obtention d'une poudre homogène. Le broyage et le mélange sont effectués à l'aide de pilons mis en mouvement par des roues hydrauliques. Ces fabriques de poudre étaient appelées moulins à poudre, puis poudreries. En France, durant la période révolutionnaire, les besoins en poudre sont tels que l'on privilégie des moyens plus expéditifs, mais aussi plus dangereux de fabrication. La poudrerie est installée en un temps record dans le château et s'embarrasse peu de mesures de prévention des risques. Le temps presse. Deux mois après la décision de transformer le château en poudrerie, alors qu'elle n'est pas encore terminée, elle commence déjà à fonctionner. Moins de 700 ouvriers doivent y travailler, auxquels s'ajoute un personnel d'encadrement et de surveillance. Tous sont bien payés, car la production de poudre est aussi urgente qu'essentielle. La poudrerie est protégée par des gardes et des sentinelles et les ouvriers eux-mêmes sont étroitement surveillés. Tout individu surpris en infraction au règlement est déclaré suspect et passible des tribunaux révolutionnaires qui ont la guillotine facile à l'époque. En quelques semaines, 30% des poudres françaises sont produites à la poudrerie de Grenelle le comité de salut public presse l'administration des poudres d'accroître encore les cadences. Il nomme Jean-Antoine Chaptal à la direction de la fabrication des poudres de Grenelle. Il cumule cette fonction avec celle de professeur de chimie à l'école de médecine. Les nouvelles méthodes de travail qu'il préconise font passer la production journalière de salpêtre de 3,5 tonnes et à 16 tonnes. L'administration révolutionnaire des poudres et salpêtres de Paris, qui naît au même moment, dispose rapidement de moyens exceptionnels. Dès lors, plus de 1 ouvriers travaillent sur le site, probablement 1 au début de l'été 1794. Mais Jean-Antoine Chaptal ne cesse d'exposer au comité de salut public que cette rapide progression ne peut se faire sans risque majeur. Les deux mille ouvriers qui s'entassent dans l'atelier à la fin du mois d'août fabriquent de la poudre noire dans une atmosphère surchauffée sans qu'aucune mesure de protection n'ait été prise. La catastrophe du 31 août 1794 était donc prévisible. C'est vers sept heures du matin qu'on entend une énorme explosion perceptible jusqu'à Versailles. La terre qui tremble et un souffle gigantesque font vaciller la ville, puis une immense colonne de fumée noire s'élève dans le ciel. Immédiatement après l'explosion, des députés, le commandant de la Garde nationale, le chef des pompiers et la police arrivent sur les lieux. Bien que la quantité de poudre stockée soit faible, les dégâts sont considérables. Deux bâtiments ont disparu, ainsi que les hommes qui y travaillaient. La plaine de Grenelle est un désastre de débris et de cendres duquel émergent de ci, de là des membres et des corps. Beaucoup ne seront pas identifiés. Dans le Faubourg Saint-Germain, tous les immeubles nécessitent des réparations de couverture et de maçonnerie. Dans le quartier des Champs-Élysées, les vitres ont explosé. Plus loin, à la porte de Chaillot, à la chaussée d'Antin, sur le chemin de Saint-Denis, soit à près de 10 km, des débris de canevas sur lesquels la poudre était mise à sécher sont retrouvés. Il faudra plus d'un an pour tout réparer. Ce sont les historiens qui pourront dénombrer les victimes avec le plus d'exactitude grâce à divers registres. Ils font état de 536 morts, y compris ceux qui décédèrent des suites de leurs blessures dans le mois suivant et 827 blessés l'explosion de la poudrerie de Grenelle reste le plus grave accident industriel de l'histoire de France, l'effondrement de courrier accepté. Au lendemain de l'explosion, la thèse du complot et de l'attentat circule comme une traînée de poudre. Mais dans le contexte révolutionnaire, aucune enquête officielle n'est diligentée pour établir les responsabilités. Ce n'est que trois ans plus tard, en mai 1797, que quelques savants discuteront plus sérieusement des causes de l'accident à l'Institut de France. La thèse du complot sera écartée pour privilégier celle de la négligence ouvrière par méconnaissance des dangers. N'avait-on pas vu, quelques jours avant l'explosion, un ouvrier avec de la braise dans sa pipe Jean-Antoine Chaptal n'est donc pas inquiété. Lui-même, dans ses mémoires, incrimine le comité de salut public et les rythmes de production imposés. En fait, l'accélération des cadences de production n'est qu'un des multiples facteurs de risque favorables à l'accident. On retient aussi la concentration sur un seul site de matières dangereuses, Des ouvriers peu habitués à ce genre d'opération et pas forcément très compétents. Le choix d'un procédé de fabrication rapide l'absence de mesures de sécurité élémentaires, la précipitation de la construction. On pourrait croire qu'une telle catastrophe aurait servi de coup de semence. Absolument pas. Entre 1795 et 1796, pas moins de dix arsenaux de dépôts ou de fabriques de poudre explosèrent en France. Aucune gestion des risques n'intervient avant 1810 et un nombre conséquent de morts. À cette époque, les mauvaises odeurs, les vapeurs acides et les rejets de polluants liés à la révolution industrielle naissante devinrent si gênants qu'il fallut légiférer. On vote le décret du 15 octobre 1810 relatif aux manufactures et ateliers qui répandent une odeur insalubre ou incommode. Certains le considèrent comme une des plus anciennes réglementations du droit de l'environnement.